0: Bye. -bye. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenas tardes. Parecían lluviosas, pero no lo fueron, así que nada más por ahí nos cayeron algunos rayos. Y me da muchísimo gusto poder saludar en un espacio más aquí en Coaching Global Consultoría y estamos retomando eh, pues un contenido que siempre, que siempre es de interés para toda la gente que nos ve y pues estoy de nueva cuenta con los expertos dialogando en, esta, en este espacio que se llama Diálogos con Expertos. Tenemos la presencia ya, por supuesto, de, de, de muchos años de, de, de proyectos y muchos años de experiencia. Y quiero empezar eh, presentándoles, previo a darles contexto al tema del día de hoy, al ingeniero Ricardo Rendón, que lo tenemos aquí también en Monterrey. ¿Cómo está, ingeniero? Saludos.
1: Muy bien, Alberto. Gracias por la invitación nuevamente a discutir o conversar. Acerca de estos temas tan interesantes este, sobre las implementaciones de los RPs.
0: Excelente, pues tenemos tenemos mucho de qué hablar. Eh, sí. Yo creo que 60 minutos no van a ser suficientes. Lo vamos a tener que hacer en, varias, en varios tracks, pero pues vamos a, vamos sí, a sí, hacer sí. lo posible por darles información a la gente. Así que también por el otro lado tenemos al ingeniero Ernesto Chora de la casa aquí de Coaching Global sí. prácticamente y pues lo tenemos también presente aquí en diálogo con expertos. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto volver a saludarlo.
2: No, hombre, el gusto es mío, Alberto. Ricardo, ¿cómo están? Eh, pues siempre un placer charlar eh, en tus, en tus eh, programas, llamémosle así, y tratar de compartir eh, algo de la experiencia y como menciona Ricardo, lecciones aprendidas. Eh, ojalá lo que aquí comentemos, las charlas, las experiencias... Eh, le den valor a alguna organización o, o algún ejecutivo que esté participando, que haya participado en proyectos de esta naturaleza. Y a sus Excelente. órdenes... Aquí estamos. Gracias,
0: pues, pues bueno, ya estamos aquí. Estoy haciendo algunos ajustillos todavía porque me veo medio borroso. Los, los... Mm -hmm. El hardware de repente no tiene palabra, pero aquí... aquí no, así es, así es. Así es, así es este, este asunto. Que no te ayuda. El... También, también. Es que le pongo aquí el embellecedor y no, tampoco me ayuda mucho. Pero bueno, pues vamos a darle contexto a la gente que vamos a platicar el día de hoy. Bienvenidos a todos los que nos ven simultáneamente desde YouTube, en vivo. A la gente que también nos ve en Facebook, a través de nuestra página Coaching Global Consultoría. Y eh, también a través de mi perfil, en donde también me sigue mucha gente. Y vamos a estar platicando de proyectos eh, enfocados a los RPS. Um, hay mucha... Ya, ya no es como hace años, ¿no? Por lo menos eh, en la, la, algunas décadas atrás, en los que existían solamente uno o dos, ¿no? Yo me acuerdo de algunas soluciones como Salomon. Eh, me acuerdo que había una solución que se llamaba Van, que no sé si exista todavía. Eh, y de ahí fueron evolucionando hasta que un día de repente, pum, llega SAP y se come el, 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 el mercado y de repente Oracle también, y, y bueno, han existido una gran cantidad de, de, de RPS en el mercado, en los cuales pues hemos sido parte de ese de esa evolución desde 1900, por lo menos, bueno, yo desde 1997. Y, eh, y bueno, pero tenemos gente de mucha más experiencia aquí, como el ingeniero Ricardo, que sí me gustaría arrancar con usted, ingeniero, para que nos platique sobre sobre qué quiere que empecemos. Usted póngale la pauta y de ahí nos vamos partiendo, sin olvidar que la gente puede ayudarnos a a comentar y que nos diga por ahí sus puntos de vista y que nos dejen también sus eh, sus, eh, sus comentarios aquí en la en el feed de este programa. ¿Cómo empezamos,
1: ingeniero Ricardo? Pues yo yo diría que interesante lo que comentas acerca de las fechas. Este este tema se empezó a hacer eh, presente aquí en nuestro medio alrededor de principios de los noventas. Este, previamente, como tú comentabas, había paquetes como Solomon, pero que no eran así tan, tan eh, populares, y el tema ahí vino a cambiar a, a principios de los 90 por esa misma razón, este, viendo que era de los 90 cuando arrancó este tema, este, hoy que nos empezábamos a, a conversar, a dialogar sobre el tema, decía: <coughs> hoy que este tema a lo mejor ya está muy, muy choteado, este, puesto de las historias de horror y de, de felicidad en este tema, porque siempre ha sido todo un un tema esto de cuándo, cómo deben salir estos proyectos bien y cómo, cómo es que fallan tantos. Pero me encontré con que hay una firma consultora muy, muy importante este, que emite este, reportes sobre diferentes temas de tecnología, de información, que está pidiendo cómo formalizar un paper acerca justamente de este tema de cómo, cómo es que fallan los proyectos de ERP, cuáles son las principales causas este, ¿Y qué soluciones debemos de darle uh, en las empresas a que estos proyectos no, no sufran este, descalabros que no solamente son tecnológicos, sino económicos? Y a medida que se ha venido desarrollando el tiempo, ya los descalabros son de negocio, porque a medida que fallan estas implementaciones, pues dada la magnitud de no solamente el dinero, sino del impacto que tiene dentro de la empresa, pues se puede volver un problema muy serio, ¿no? Entonces, como que es muy interesante que en esta charla vayamos viendo, bueno, ¿cuáles son esas lecciones aprendidas? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que debíamos hacer bien? ¿Y qué es lo que nos falta por, ahí, por implementar estas cosas de una manera adecuada para no tener esos riesgos? Entonces, yo creo que por ahí podríamos empezar este... Yo creo que cuando, cuando hablamos de este proyecto a principios de los 90, la situación en sí de, del medio de informático pues era muy diferente al que teníamos ahora. Como tú dices, SAP era una empresa que alguien mencionaba en Alemania, que funcionaba en mainframes, que nomás tenía uno, una, una release que era un R2, funcionaban mainframes, inclusive aquí en México había uno o dos pero que nunca se pensaba que, que las empresas podían tener el dinero y la necesidad para meter un paquete de esos porque requería una infraestructura así media media costosa y además este, era un paquete que recién se estaba metiendo al mercado y así empezaban los finales de los ochentas a principios de los noventa hay un cambio muy muy Interesante en infraestructura y es cuando salen las computadoras de medio tamaño y entonces empiezan los, los sistemas operativos más pequeños y el SAP en este caso se convierte este, a la parte de R3 permitiendo ya que a empresas de mucho menor tamaño y con mucho menos inversión pudieran disfrutar de, de las facilidades que tenía este software. Pero yo creo que lo principal, lo principal, y que es un problema que a pesar de los años no se ha podido asimilar, es que SAP nació con un concepto de un paquete orientado a procesos. Así y desde es. ahí empezó el tema este: que para poder trabajar bien este tipo de aplicaciones, pues la empresa, la organización, la institución tiene que estar orientada a procesos. Y como normalmente ha existido la organización no orientada a procesos, sino realmente funcional, creando esas barreras entre las funciones. Ese es uno de los principales stoppers que hay para la implementación. Lo que es interesante o extraño también es de que haya pasado tanto tiempo y no hayamos podido, este, podríamos llamarle macizar este concepto de que los procesos son los que rigen, la implementación de los ERPs, y si no tenemos esa, esa orientación, y si no tenemos ese apoyo, y si no tenemos esa visión, si no hay esa arquitectura en la empresa, pues ahí está el primer problema como para poder este, fracasar. Entonces, por ahí podríamos empezar, no sé qué piensa Ernesto, este, complementar alguna, alguna cosa de estas. Este... Sí. Adelante, sí.
2: Sí, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, sí, efectivamente, eh, eh, Ricardo, eh, eh, algo de lo que, en la experiencia que he tenido a lo largo de estos años, de haber participado en algunas implementaciones eh, en la empresa, en el grupo donde, donde participé, es, es precisamente eso, y bien lo dicen, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que a estas alturas... Eh, 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 todavía no entiendan, obviamente, algunas organizaciones que eh, lo primordial es, son los procesos de negocio.
1: Eh,
2: eh, esa es una barrera, es algo que, que si eso no te queda claro en la cultura de la organización, es, es algo que te va a generar problemas en tu implementación. Es decir, no estás ubicando la solución que te da un RP, cualquiera que sea, acorde a tus necesidades, no lo estás ubicando en la amplitud de un proceso, sino lo empiezas a particionar por áreas, por departamentos, llamémosle así. Y entonces las cosas empiezan a volverse ineficientes. Eh, los usuarios se quieren, quieren que la, la solución se adecue a cómo su departamento trabaja tradicionalmente y, y, y la cosa no va por ahí empiezan los problemas de coordinación entre los mismos departamentos, porque cada quien está por cultura, por historia, por lo que tú quieras, acostumbrado a trabajar en forma un poquito aislada, y la definición de, de estas soluciones, pues son integrales, pero integrales a nivel de, de procesos, entonces eh, eh, le acabas de dar un punto bien importante, el proceso de negocio, tenemos que tener primeramente, claro que el proceso que vamos a automatizar él y los procesos así debemos de verlo en forma integral eh, eh, la solución para su implementación así como su definición adecuada del proceso completo, no en las partes en las que está dividida la organización en forma eh, funcional o jerárquica o como la quieras llamar entonces yo creo que es algo que que ahorita para mí como valor agregado el comentario es ubicar perfectamente si la organización en sí le queda claro sus procesos de negocio porque, porque también, digo, no, no quiero generalizar en la experiencia que, que, que he tenido eh, eh, de repente en el desarrollo de alguna solución eh, eh, lo trabajan por departamentos ¿verdad? no, pues vas a hacer esto y el departamento X es el que va a participar en la definición. Espérame, pues está bien, está interesante, pero este departamento, si lo vemos como un enfoque de sistema integral, pues hay que ver el proceso, ¿verdad? Cómo pasa por este y por todos los departamentos. Y ahí es donde empieza algo de dificultad de cómo romper esa, esa forma de trabajar y de chocar con que, no, no, espérame, eh, 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 primero vamos a hacerlo como, como mi departamento lo necesita, este, y empiezan las, las dificultades Y finalmente somos los humanos Los que estamos trabajando ¿verdad? Una parte es la solución tecnológica Pero pero si analizamos el, el, el Los conceptos, los pilares de, de cualquier solución de negocio Pues está obviamente los procesos Está la tecnología Y están las personas ¿no? Entonces, Y los tres deben de trabajar En forma integrada eh, pero ese, ese, esa forma De ver las cosas eh, De no ver los procesos de negocio Y trabajar en base a eso Es la, como dices, es la barrera Una de las barreras que hace que Choque esa solución con la cultura De la organización y finalmente Pues las cosas no se dan Y, y dependiendo el tamaño De la organización, dependiendo eh, El tamaño de la inversión Pues puede ocasionar Y no hacer una implementación adecuada eh, eh, bien integrada, pues, pérdidas de, de, de millones, de dólares, e inclusive el riesgo de una, una paralización
1: de la, de la operación de la empresa. Claro. Yo le... Perdón, perdón, Alberto. Alberto. Eh,
0: gracias, señor. A mí me gustaría complementar esto que están diciendo, porque ahora que está, por ejemplo, SAP evolucionando a un proceso de, de actualización a Esforjana. Con la, en in cloud y todo y todos estos temas Me, me, ha, topado, me ha tocado ver Que, la, que, el, que el proceso de, de adecuación A las mejores prácticas de negocio que SAP Tiene por naturaleza y no solamente SAP sino, sino todas las herramientas CRP que hoy se tienen pero Como, como, como bastión de sistemas Como, como eje como, como líder que es SAP Pues irremediablemente y por la experiencia que Por lo menos i, igual aquí este, Tenemos en, en ese sentido Veo que les voy a poner un ejemplo, una empresa que en 1997 implementó SAP, se adecuó lo más posible a esto que dice el ingeniero eh, Chora, que dice el ingeniero Rendón, e implementaron enfocados en procesos, se dieron cuenta, se, se concientizaron de la importancia de los procesos, y con el tiempo se fueron ablandando, se fueron relajando, se fueron relajando, y de repente los, los reportes que salían por default eh, por parte del sistema, las transacciones que el sistema le recomendaba que hicieran para tal o cual eh, eh, operación dentro de la funcionalidad del sistema se fueron relajando, lo, lo fueron sacando y hoy, por ejemplo, una empresa que implementó en el 97, que bueno, por obvias razones, no voy a decir el nombre, por confidencialidad y demás, está evolucionando después de haber sido una empresa que tenía seis, seis eh, sociedades donde implementó, ahora son 27 evidentemente crecieron económica, estructuralmente, operativamente, crecieron tremendamente con SAP. Y lo que decidieron hacer en este caso, en vez de hacer un rollout o un cambio de versión eh, directamente, decidieron implementar nuevamente, como si fuera un proyecto nuevo desde cero con SAP, porque se dieron cuenta en el camino que el cambio de generación, el cambio de personal, la, todos los cambios que se han dado en la empresa, real, ha sucedido, de cuenta que volvieron a 1997. Porque ya la gente ya no tenía la visión de procesos que se les, se les implementó, se les, se les, eh, se les inyectó durante ese, eh, durante ese tiempo y un montón de reportes en Excel, un montón de cosas por fuera, un montón de bases de datos externas, un montón de, 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 de sistemitas o de adecuaciones satélites en ese, en ese sentido y eso está degenerando en que no estén utilizando SAP como originalmente era la idea. Entonces, eh, estamos en una etapa, así porque SAP está, ya dentro de cinco años ya no va a tener el tema on-premise que se manejaba eh, comúnmente, así era a partir de R3 entre el esquema cliente-servidor, y ahora que ya SAP ya busca subir toda a la nube, pues eh, se están topando otra vez con ese tipo de situaciones, ingeniero. No sé, no sé si coincide conmigo.
1: No, sí, definitivamente. Yo creo que... Eh... Hay que considerar ahí algo muy importante, muy interesante. Y es que el SAP y Oracle y todas las plataformas estas que manejan el concepto del ERP también han ido evolucionando. ¿no? Entonces, de repente la empresa se ha vuelto un, un catálogo de productos al cual las empresas van y toman ahí lo que más les conviene porque así el mercado los ha desarrollado. Entonces, ya el concepto en sí de la cadena de valor y cómo ligarla, como era el concepto inicial que tú marcabas, en el cual la idea es que se creaba el dato una sola vez y ese dato no se podía actualizar, digo, no se podía generar otra vez, sino que partía de una arquitectura de datos que tampoco se ha logrado. Entonces, esto ha venido complicando las cosas. Y entonces, ahora que todo esto se va a la nube se complica más porque entonces las actualizaciones y las uniones entre el RP de Oracle, de SAP, con todos los desarrollos que hace la empresa, los ajustes, no, no, se, eh, con, no se conjugan bien en la nube y entonces nace otro problema. Pero todo nace, otra vez quizás regresando un poquito a las bases, a la falta de una arquitectura de procesos que sea la que rige y una arquitectura de datos, que sea la que rige el diseño y la compra, la adquisición de uno u otro módulo. Porque no hay la menor duda que siempre hemos estado pasando del software súper integral al best of breed, ¿no? O sea, cuál es el best of breed de, de, de cada proceso. Pero si tú no tienes un arquitecto de procesos y un arquitecto de datos que te vaya guiando y que vaya haciendo esos ajustes, como es el desarrollo de una ciudad que si no hay un plano regulador, pues los barrios nacen por todos lados. Lo mismo pasa acá en el software, ¿no? Si no hay un plan regulador de datos, si no hay un plan regulador de procesos, pues se van creando los chipotes famosos que a la hora de hacer conversiones, sea de versión, sea de release o sea de irse a la nube, pues empiezan los problemas y es lo que creo que todos nosotros hemos visto en las empresas cuando dice, no, pues ahora vámonos a la nube, ¿no? Ese, ese es el primer problema, ¿no? De que no hubo esa arquitectura ahora la, la, el tema que ustedes también han puesto sí, bueno y qué necesitamos para tener una arquitectura donde yo pueda montar el, el software que yo requiera y, y este, Ernesto menciona el tema este de los tres pilares que es los procesos, la tecnología y la gente pero todo eso está envuelto en una organización y uno de los temas que mencionaba este paper que se quiere hacer eso oye, bueno, ¿cómo debe ser y de quién debe ser el apoyo de la alta dirección en este tipo de proyectos? ¿O por qué siempre queremos que dentro del esquema de organización sea la más alta dirección la que guíe y sea el sponsor de esos proyectos? ese sería otro, otro buen punto a, a, a revisar. ¿Por qué creemos que así debe ser? Porque así es que estos proyectos deben estar empujados por la alta administración y no solamente liderados vaya por ellos. Ese sería el tema. ¿Cómo ves, Ernesto?
2: Sí, efectivamente, eh, 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 por mi experiencia, yo no quisiera generalizar, yo, yo como dicen, cada quien habla como le fue en el baile, ¿no?, <risa> Y difícilmente he estado en todos los bailes, es la y, verdad. Y, no bailamos tanto. y aparte no bailo tanto, <risa> ni todas las que me pongan, es lo peor. Solamente algunas y de mi época. Pero, eh, eh, ¿por qué debe de estar involucrado la alta dirección? Porque, pues primero que nada, implica que la organización, todas las personas importantes, personas clave de la organización, deben de participar. ¿De acuerdo? no es una solución que se puede implementar rápidamente. No, no, yo, yo no he visto hasta ahorita un RP que lo hayan implementado en un par de meses. O sea, es una mentira. Quizás te lo vendieron así, porque esa es otra falla que tenemos. Los vendedores pues, te venden a veces, otra vez, y generalizar espejitos, ¿verdad? Y te lo hacen rápido. Digo, no les quiero platicar historias de terror, pero en una ocasión, que alguien me dijo por ahí, me dijo, hecho ahora, pues ya compramos un RP, O sea, ya no necesitamos nada de ustedes. Este, o sea, de ustedes el área de tecnología. Porque pues, ya viene todo, ya que vas a hacer tú. Este, y la otra, este, ya hablé yo con los con el proveedor, y, y yo creo que en un par de semanas ya está instalado
0: todo esto. Ah, caray. Eh, eh, <risa> ¿En un, sí, en, ¿En un par de semanas?
2: En eh, un par de semanas, yo wow. creo que ni nos ponemos de acuerdo de qué es lo que vamos a hacer este, como para tener implementado una Entonces, ¿Le,
0: hubiera ¿Le hubiera apostado, ingeniero?
2: No, le aposté, pero al final no me pagó, ¿verdad? Ah, este, bueno,
0: pues, suele pasar.
2: Eh, suele pasar. Aquí el tema, regresando a la, al comentario de, de Ricardo, el director general o el equipo directivo debe estar bien involucrado en todo esto. Y primero que nada, más que involucrado, porque si a mí me involucran, imagínense yo, poniendo un ejemplo medio burdo, ¿no? Si a mí me involucran en un tema donde yo desconozco, me, me declaro ignorante, y me involucran y me dan una responsabilidad, pues la verdad, mi aportación va a ser muy poca o muy pobre. Porque no sé ni lo que están haciendo, ni para qué sirve, ni hasta dónde va a llegar, si es bueno, si es malo, etc. Entonces, el primer punto que creo yo que debes de atacar también, es una cultura adecuada en cuanto a lo que es una herramienta de este tipo. Para que lo entiendan, al menos en principio, los actos directivos de una organización y cuál es la importancia de su participación. O sea, yo siempre me he preguntado y alguien me decía también en una ocasión, oye Chora, y más o menos, ¿cuánto tiempo crees que te lleves la implementación del RP? Y les digo yo, pues, pues ¿por qué me preguntan a mí? Pues porque tú eres el de tecnología. Ah, pues la tecnología es una parte. Yo participo. Pero este es un esfuerzo de compañía. El proyecto es de negocio. Es un proyecto de negocio donde la tecnología es una parte de la solución. No es toda la solución. Entonces, desde ahí empezamos. Y si el, 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 los directivos de la empresa no les queda claro que es un proyecto de negocio y nada más lo, lo califican como un proyecto de tecnología, pues obviamente le van a aventar la bronca al de tecnología, ahí te encargo chora, que lo implementes, o Ricardo ahí te lo encargo, pero no, oh, ¿me lo encargas? este es un proyecto de negocio, va a haber que cambiar inclusive procesos de negocio, rediseñarlo reingeniarlo, no lo sé qué vaya a requerir no es responsabilidad del área de tecnología, porque yo no le voy a decir al que produce al que administra al que vende, etcétera, cómo hacer su champa o qué es lo que requiere. Entonces, cuando el, el, los directivos de la empresa entiendan que es un proyecto de negocio y que esto puede transformar y le puede dar grandes beneficios si lo hacemos bien, pero que también lo puede meter en problemas graves de negocio si lo hacemos mal, pues entonces ellos con esa conciencia y ese conocimiento deben de saber que tienen que participar y no por encima una participación activa para ir apoyando el avance de la implementación y tomando decisiones importantes. Eso es algo de mis comentarios, no sé.
0: Muy bien, vamos a, vamos a mencionar aquí a la gente que nos está siguiendo ya. Eh, por ahí tenemos a Roberto Rodríguez, allá en la Ciudad de México, nos manda saludos, buenas tardes. Gracias. A Orlando Bravo nos manda saludos también. A nuestro buen amigo Miguel Hinojosa dice, hola, buenas noches, un gusto saludarlos. ¿Se puede decir que con el cambio del siglo, del siglo 2000? Bueno, del siglo, eh, del año, año 2000. Año. Sí, sí, digo, ya sé, eso nos fue muy, sí, muy, sí, sí. muy lejos, ¿no? Eh, inició el auge de los CRP ¿Qué opinan? Fue una necesidad porque había como que el miedo, ¿no? De que, ah, se va a acabar todo, va a tronar los sistemas. Eso fue la razón por la cual nosotros en la empresa que conocí yo, SAP, implementó SAP, según era por el cambio del año 2000. Pero pues no
1: pasó nada, ¿no? Sí, yo, yo creo que adicional al, al, al tema de los RPS, este, el tema de la integración eh, afectó en el año 2000 también el, la movilidad de las empresas hacia actualizar sus sistemas en general pero no solamente los sistemas de información, sino los de control de proceso también, porque se, se mencionaba mucho en el año 2000 que iban a fallar los controladores que teníamos en las plantas, y no pasó nada, este o si pasó, nadie se dio cuenta, este, sí. porque era el tema de, de cómo se manejaba la fecha en la computadora, no sé, este, seguramente claro. ustedes también se acuerdan, entonces, el tema era que no iban a alcanzar los dígitos y, y total, el tema ahí no fue, pero sí, sí, sí hubo un pequeño empujón por parte del tema del año 2000. Pero yo creo que más el, la necesidad de esta la integración de sistemas nació un poco antes y se vino acelerando más que por otra cosa, por el enfoque a la cadena de valor que eso ha hecho que las empresas tengan que, que impulsar mucho más esto del RP. Y del tema este que mencionaba este Ernesto, al mismo tiempo del, de los ERPs, los mismos temas son con esto de la transformación digital, digital, que está de moda ahora, ¿no? Pero quizás los riesgos son parecidos a los riesgos que, tu, que tenemos con el RP la cultura, la gente, la organización, este, quién es responsable, quién debe participar, y principalmente en el tema ese de quién debe participar, pues no hay la menor duda, ya este, el otro día nos tocó ayudar a una, a una empresa en esto es de su implementación de una actualización de su ERP, y en la realidad y, y, pocas he visto yo tan, tan suaves, tan smooth como siendo medio pocho, que es esta implementación. Y la razón era muy sencilla: en las juntas semanales del equipo de proyectos estaba el director general siempre. Este, y eso este, aceita y empuja todo lo que se necesita desde ese punto de vista de darle este, imagen al proyecto, de darle prioridad al proyecto, de arreglar más rápido las, las interferencias o encontronazos que se tengan entre los participantes. Y eso hace que el proyecto tenga mucho mejor posibilidades de éxito. No quiere decir que la asegure, pero sí ayuda a tener un... Es un elemento clave este, apoyando un poco lo que dice Ernesto. Entonces, ese tema yo creo que hay que recordarlo en las lecciones aprendidas. Claro. La alta administración no es que puede, no, debe participar en el proyecto. no Y si ese el proyecto que abarca toda la compañía, pues no hay la menor duda, ¿no? Y lo mismo está pasando con la transformación digital. Si los ejecutivos no están involucrados, como decía Ernesto, pues no podemos ir a meterle el RP al de ventas y decirle que va a cambiar los procesos si él no los está convencido. Y entramos al tema este también que es muy relevante y que nació con estos temas, que es el, el manejo del cambio, y uh -huh. toda, la, toda la filosofía, consultoría que se ha desarrollado, ¿no? Y la verdad es que en realidad se necesita, ¿no? Al principio en las empresas se mencionaba, ¿y para qué queremos esta administración del cambio? Es puro puro rollo. Este, y poco esto, se fue dando cuenta la gente que la administración del cambio es muy importante, es sumamente importante porque como mencionaba Ernesto hace poco, el que la gente cambie la forma de pensar, que los directivos vean que a veces uno tiene que perder en cierta parte de su departamento, pero la compañía va a ganar en el total. Este, Eso tiene que ser un proceso de convencimiento y ahí es donde entra este el control de cambios. La comunicación que hay que hacer del proyecto, con cierta periodicidad, este, difundiendo el avance del proyecto y los beneficios que están recibiendo, también es otro de los puntos importantes. Entonces, el, el manejo del cambio es un tema muy relevante que ha venido ganando relevancia e importancia en el tiempo. No, y Yo creo que es vital también preocuparse de eso. No sé qué opiniones tienen ustedes.
0: A ver, déjeme antes de seguir con esto. Sin duda con, concurro y coincido con ese tema del cambio. Es clave para, para, para cualquier proyecto de implementación de RP, pero la gran mayoría de los proyectos, en mi experiencia, no lo tuvieron. Uh -huh. Pero bueno, ahorita seguimos con esto. Eh, nos dice Alejandro Salgado, ¿cuál es el mayor reto que han enfrentado durante una implementación? Híjole, pues yo creo que hay muchos, no sé. Eh, uh -huh. este, ¿Qué, qué opinan? A ver, ¿quién se anime a, a contestar? Mira. Esta no, pregunta, yo me animo.
2: Y... Total, eh. nadie me va a decir nada. <risa> ya no se eh, acuerdan. Ya no, ya no se acuerdan. Mira, yo, yo son de broma. Eh, platicaba ahí con, cuando estaba trabajando en las empresas. Este, yo prefiero pelearme con la tecnología y tener problemas tecnológicos, porque eso lo resuelvo y relativamente fácil. Esa es la verdad. Mm. ¿Dónde, ¿Dónde es donde se, se empantanan las cosas? ¿Dónde se, se hacen conflictos mayores? Obviamente con las personas. Eh, 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 nosotros los seres humanos somos difíciles de tratar. Depende de cada organización, evidentemente. Entonces, eh, cuando tú estás eh, eh, generando y provocando un cambio, pues precisamente viene... La, la, la resistencia al cambio de las personas, porque ahora en la solución lo que tú le llevas va a generar un cambio en la forma en la que tú, el departamento, el área el proceso eh, hoy lo realizan y ahí en ese momento hay una resistencia una dificultad y ahí es donde entra otra vez el alto mando, los altos directivos, para romper esas barreras, esas fricciones entre las mismas áreas, entre las personas, que quieras o no, seguramente los que nos están escuchando eh, van a estar de acuerdo conmigo, este, eh, como decíamos por ahí en las empresas, organigrama mata carita, ¿verdad? Así decíamos en la empresa, es decir, este, si yo voy de cierto nivel organizacional como jefe de área, como líder de proyectos, como, como gerente, llámale así, de un área, y de repente voy con un director a decirle que las cosas van a cambiar, este, ¿cómo creen ustedes que va a haber la reacción? Si no lo sé manejar, si el director no tiene la conciencia de lo que se está haciendo en pro de la organización. O sea, hay que entender que todo lo que hacemos en una empresa, incluyendo obviamente los proyectos de tecnología, es en beneficio de la organización a la que trabajamos y por ende también probablemente algunas personas pero definitivamente en alguna en alguna implementación en algunas de ellas, pues a lo mejor en lugar de 10 personas vas a tener 2 o 3 porque se va a automatizar pues quieras o no pues este, ¿qué vas a hacer con esos recursos humanos? y obviamente esa gente puede, puede obstaculizar el avance de una implementación o sea, son cosas que que vivimos día a día en una implementación de una solución de este tipo integral, obviamente van a suceder esas cosas. Entonces, para mí, el principal obstáculo no es tecnológico, es el ser humano, la cultura, la resistencia al cambio, y ahí es, coincido con lo que dice Ricardo, necesitas una administración del cambio que en conjunto con todo esto realmente ayude a facilitar. Esta, esta implementación y, y, y la colaboración, que es lo que más necesita del personal de una organización.
0: ¿verdad? Oiga, ingenieros, pero uh -huh. en ese contexto, me gustaría hacerles esta pregunta, y ahorita seguimos eh, comentando lo que la gente nos está mencionando y uh -huh. les agradecemos su participación. Pero el, la gestión del cambio en un RP o en una empresa que implementa un RP, porque no cualquiera lo implementa y estarán de acuerdo en que el volumen de inversión es muy alto como para como para pasarlo por alto y como para que el, el tiempo transcurra y se baje el nivel de, de, pues de mantenimiento en todos los sentidos, tanto tecnológico como eh, eh, emocional para las personas. Eh, el tema del control de cambio no debería de ser exclusivo desde mi punto de vista. Le, le, ustedes eh, díganme eh, no debería ser exclusivo, única y exclusivamente durante el proyecto. Porque, como les decía hace un momento, es como cuando van a una charla motivacional, la salimos súper motivadísimos, ¿no? Y se va bajando, y se va bajando, y se va bajando, y cuando nos damos cuenta, pues, ah, no importa, ¿no? O sea, ya no pasa nada, regresamos a la, a la, al, al, al patrón de comportamiento previo, y, y yo sí he notado, aprovechando el tema, que se vuelve un tema de moda, se vuelve incluso un tema de, 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 en el que mucha gente dice, ah, a mí me tocó ver en el proyecto de implementación en el que conocí SAP, en el que eh, llegaban los, los responsables de la administración del cambio y, y se hacían algunas dinámicas en el equipo de proyecto se integraba gente clave dentro de la operación, pero terminaba el proyecto y se acababa esa luz eh, yo creo que en ese contexto suceden dos cosas que para mi punto de vista post implantación son graves. Uno, dejar, no dejar un equipo interno que siga dándole soporte a, la, a los usuarios como consultores internos, que esa fue una experiencia que yo tuve al quedarme como consultor interno y, y, y fue muy eh, beneficioso eh, en, el, en el corto y largo plazo, que hasta la fecha lo siguen teniendo. Eh, crearon un departamento nuevo de consultores. Eso fue para mí muy, para mí es clave y las empresas que lo han hecho creo que se nota la diferencia. Y el otro, dentro de ese mismo equipo eh, de, de, de tecnología debe de existir un, un agente responsable de gestionar los cambios que se van dando porque... No sucede que ya implementaron y ahí se quedó. Se van generando nuevas solucioncitas, nuevos proyectitos de, que no son de seis meses, un año. Son proyectos de seis semanas, de ocho semanas que requieren seguir dando con la misma naturaleza que se dio el cambio en el, durante el proyecto. No sé, ¿qué opinen.
1: Sí, yo creo que tienes razón, este, que esas dos cosas deben subsistir. Pero quizás... este. El tema que mencionaba Ernesto es muy importante. O sea, el, los proyectos estos no son de tecnología. Los proyectos uh -huh. son estos de la empresa. Por lo tanto, inclusive en este tema de consultores internos, lo que nosotros hemos visto que da muy buenos resultados es cuando los usuarios se quedan como un grupo de consultores internos. Así es. Uh -huh. A los que se les llama los superusuarios. Exacto. Que realmente son los que conocen la parte funcional del paquete o del RP. Más que el tecnólogo mismo, que ese lo puedes conseguir probablemente también en los pools de consultores técnicos que hay. Pero ese grupo que tú mencionas es muy importante que se quede en la empresa y que también lo del control de cambio sea algo permanente, porque no solamente en este proyecto, en cualquier proyecto, te causa, este, y no es solamente cuestiones de andar haciendo reunioncitas y fiestas y, y, ac claro. y aclamaciones porque acabaste un pedazo, uh -huh. sino porque realmente la gente esté convencida de que lo que está haciendo es lo mejor para su funcionamiento, Ese, esa es la labor que realmente tienen los de, de change management entonces creo que sí que está, está correcto lo que tú dices este, yo estoy de acuerdo completamente este, supongo que Ernesto también
2: sí, fíjate que eh, eh, por ahí va a rato si quieren nos hace las preguntas creo que están apareciendo
0: por
1: es aquí. que es que hay comentarios, si
0: quieren sí. nada más los digo rápido son anécdotas dice Roberto dice Roberto Barbosa me tocó ser usuario de SAP en 1999 en IMSA y cuando iniciaba mi carrera por aquellos años compartía con los maestros y compañeros cómo era un RP en realidad muchos lo tenían solo en teoría, pues siguen igual Roberto, <risa> déjame te digo que siguen igual porque los chavos siguen egresando sin tener idea de lo que es un RP, yo estoy dando cursos de SAP, ustedes lo saben, y de, yo doy cursos de SAP y una muchacha quien se acaba de inscribir en uno de mis cursos me dice, eh, oiga este profesor, ¿y qué es SAP? ¿No? O sea, y ya egresada de la carrera de de, de, de ingeniería en, este, industrial y no tienen idea de lo que es SAP, así que no creo Roberto que haya cambiado mucho, en todos los casos no podemos generalizar, bueno Miguel Hinojosa también menciona la base del éxito en un proyecto depende mucho de la capacidad de conocimiento del recurso humano y el apoyo directo de la dirección general, gracias también a Miguel por su comentario sí, y Roberto
1: ¿sí? ¿sí Gero? No, decía yo lo de Miguel, eh, efectivamente el, lo que él apunta es, es muy importante tanto el conocimiento del recurso humano y ahí, y ahí cae también lo que tú decías, el tema de capacitar a los recursos internos. Digo, ha venido cambiando mucho, pero este, cuando empezaba estos proyectos, en la realidad nadie sabía nada ni de procesos, ni de SAP, nada. ni de RPS. Y, y entonces hubo que hacer un proceso muy importante de capacitación y creo que esa capacitación actualizada desde luego a la, a la fecha, pues debe ser un elemento clave del proyecto, dentro de, del equipo de proyecto, que por cierto, lo que siempre se ha recomendado es que el líder del proyecto no sea uno del área de sistemas, sino que sea alguien del área de negocios. Eso te garantiza un poco más este, el éxito en el proyecto, o que sea un, como nosotros le llamamos, un trunvirato, ¿no?, este gentes del negocio, gente de recursos humanos y gente de tecnología que sean los responsables de, de manejar el proyecto si lo quieren hacer un proyecto tecnológico pues son cuando los proyectos de antes que venía el usuario y te decía, ahí te lo encargo, pasé dentro de seis meses regreso y aquí Ay. no hay eso no, este, no es que porque el, el usuario es parte del diseño es igual que, que cuando se meten a, la, a las soluciones estas ágiles Vilmente llamadas prototipos hace muchos años. Este, que uno de las, de los temas importantes es la participación del usuario en, en, cada uno de los elementos de los scrums que vas haciendo. Este, es igual acá en el RP. Tú no puedes implementar un RP sin la participación de los usuarios.
0: Así completamente de acuerdo. Déjeme, le sigo aquí rápidamente porque sí. tengo muchos mensajes. Sí, Roberto está, sí. Roberto Barbosa está muy activo y le agradecemos. Dice, regularmente con las empresas nos topamos en las implementaciones con que creen que un sistema o servicio va a solucionar un mal proceso o de plano inexistente. Eh, ¿sí? sí, pues sí. Eh, sí. también menciona, voy a, voy a irme con todos los comentarios de él para, para, uh -huh. para pasarlo. Dice, ¿cuál ha sido la implementación más rápida de la cual tienen conocimiento? ¿Y qué sorpresas les llevó ya en producción por las prisas? Está buena la pregunta.
2: No, pues este. Eh, implementaciones rápidas solamente en, el, en, el, en la planeación, este, en la realidad. No, no conozco implementaciones
1: rápidas. Es que depende porque... de que le llame rápido, ¿no? Exacto, es lo que quiere decir, que es
2: rápido. ¿Una semana, un mes, un año?
1: Sí, sí. Yo creo que estás en una época también que ya no son implementaciones completas, ¿no? Es raro. Sobre todo en empresas medianas y grandes ya son actualizaciones.
2: Exactamente.
1: Fíjate que eh... ahorita el
2: tema, bien lo dices, eh, eh, implementaciones, y tiene relación o actualizaciones. Eh, eh, hoy, Muchas organizaciones, sobre todo las que iniciaron, las iniciadoras, pues tienen que estar evolucionando, ¿no? Porque la tecnología sigue evolucionando rápidamente, ¿no? Hoy, ahorita lo hablaban de, de llevar el RP a la nube, que no es fácil, se convierte prácticamente en una nueva implementación. Eh, todo lo que es los datos siempre han sido importantes, siempre ha sido importante. Y ese es uno de los... Sí, ese ha sido uno de, de los inicios de los ERP, ¿verdad? Del dato, de la integridad del dato. Pero ahora evolucionamos a lo que es realmente algo del conocimiento que te debe de, de, de generar esos datos. Estás evolucionando a lo que, por ejemplo, SAP te ofrece con HANA, ¿no? En donde su mayor potencial está en los datos. Pero llevarlo a eso, migrar hacia eso, prácticamente es una nueva implementación lo que tienes que hacer y tienes que cambiar procesos, y tienes que cambiar estructuras, y tienes que emigrar datos, y tienes que... pues prácticamente no es una simple upgrade de la versión. Entonces... Siempre siempre, siempre tiene su, su grado de dificultad. Su grado de dificultad, claro. Los que ya lo han hecho varias veces, pues ya aprendieron muchas cosas, este, ya tienen metodología, ya saben a lo que se enfrentan, y cada vez lo hacen mejor. Pero al final hay un trabajo fuerte, pesado, que no puede ser rápido. Este, uno, de
1: los temas fuertes, uno de los temas fuertes ahí es el, la, la transformación de los datos, ¿no? o sea, el esquema de datos. Cada que quieres convertir los datos es todo un tema porque vas descubriendo que además de los sistemas legacy que tienes, tienes todos los Excels que habla Alberto que salen al siguiente nivel del RP y quizás eso también es interesante eh, otro tema que me llama la atención últimamente es las empresas sí evalúan mucho cuando tienen algo que está relacionado con el core business de la empresa y normalmente son desarrollos que han realizado que por ser su, su núcleo de, con el cual compiten no desean no quieren o no han encontrado en el RP directo, sea SAP, sea Oracle, la solución. Y entonces hay que hacer toda una implementación de esa parte del negocio que ellos le llaman core hacia los paquetes. entonces ese hay, hay ese, 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 ese trade-off todavía de cuáles procesos clave core de la empresa no pueden agarrarse del paquete directamente y cuáles sí, ¿O quién piensa que ya no es necesario, este, sino que dentro del paquete vas a encontrar alguna manera de hacer un proceso de transporte específico, un proceso de, de algo de producción que para la empresa es clave. Y las Así. empresas este, prefieren mantener eso fuera del, del RP este, de línea, por llamar de alguna manera. No sé cuál sea su experiencia en eso.
2: Sí, yo, si me permiten, fíjate que sí, Ricardo, estás tocando otro tema importante. Eh, eh, si regresáramos en el tiempo al inicio de una implementación de cualquier empresa, la perspectiva que tenía la, la dirección, los usuarios, etcétera, de lo que el ERP les iba a dar, ¿verdad? Este, y ahora los traemos al presente, es muy diferente ya. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó? Eh, eh, arrancaste la implementación de una solución de este tipo y creaste falsas expectativas. ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles son esas? Ya no voy a requerir más sistemas. Porque este paquete, esta solución trae todo lo que yo necesito. Con la experiencia que tienen ustedes. ¿Es cierto eso? Obviamente no. Trae una parte importante. No trae todo. Y luego, a medida que la organización va creciendo, va cambiando estrategia, se va diversificando, lo que tú quieres, empieza a ver que hay cosas muy particulares del negocio que la solución no las tiene y por lo tanto se ve obligado a desarrollarlas, como bien lo dices, porque no encuentran una solución o no les conviene tener una solución tipo paquete y prefieren desarrollarlo internamente o con el apoyo de algún despacho de, de una casa de software pero empiezan a desarrollar alrededor de, ese, de esa solución. Y ahí empieza una complejidad, porque ahora sí los datos van a estar en un lugar y van a estar en otro. Y empieza a haber problemas de integración de la información o de los datos. ¿Me explico? O sea, otra vez, sí, sí, sí. sigues entrando en que esa solución no es la panacea, no es que ya no vas a requerir nada, No ya sea porque no lo tiene la, la solución o porque tu negocio ha desarrollado un proceso muy particular, muy propio de su industria y que le da valor a su negocio, que no existe una solución de mercado y la desarrollan ellos mismos. Sí,
1: bueno, yo, yo creo que... Al RP, ¿no? Como dice, ahí regresaría a dos temas que tú mencionaste. Uno, el que, lo que vendiste con el rp Entonces, yo me acuerdo en un tiempo la forma de explicarle este, ¿qué, qué vas a obtener del ERP era, oye, cuando tú instalas la parte base del ERP, llámese Oracle sap es como cuando estás poniendo los cimientos, ¿no? entonces no, cuando ya pusiste toda la cimentación que es base para cualquier edificio, pues no le vas a decir, oye, bueno, ¿y ahora qué voy a ver? Pues no, mira los cimientos, qué bonitos están. Si no los tienes, pues se te cae todo el edificio pero de ahí para arriba es cuando empiezas realmente tú a crear tu arquitectura de información pero cuando acabas de terminar el, los primeros módulos que los módulos financieros y los de producción todos, lo único que tienes son los cimientos oye, que antes no estaban conectados y que eran los legacies ah bueno, ya tengo eso pero eso no luce lo que luce son los edificios y las ventanas y los pisos y las escaleras voladas Ah, bueno, pues esa, los mismos paquetes van sacando este, diferentes, diferentes formas de atacar esos pisos. Este Cosa interesante, por ejemplo, también eh, los mismos proveedores van cambiando los paquetes que vienen a apoyar para hacer sobre el cimiento. Háblese el BW el, el, para la, la, el conjunto de datos que tú puedes extraer y estar explotando. Bueno, pues un caso muy especial es el, el, el caso de abastecimientos, ¿no? Ustedes se recordarán que SAP y, y la otra compañía que eran rivales, este, ¿tú te acuerdas Alberto? Este, y que ahora SAP la compró y entonces ahora los módulos de abasto ya no son los SAPs originales, sino que son los de la compañía que eran la competencia. Claro, Yo me acuerdo, igual pasaba con los paquetes para hacer la planificación de la producción, primero fueron los de SAP y luego este, los cambiaron. Te... Entonces, eh, tú lo que tienes que tener muy, muy claro es tu arquitectura de aplicaciones a diferentes niveles, tu arquitectura de datos para que no, como tú dices, no dupliquemos la información en los diferentes niveles, para que la información que realmente sale en los ahora llamados sistemas inteligentes, este, sean los mismos que si te vas a la base no sea otro dato el que te encuentras sino que provenga de ahí este, entonces todas esas cosas yo creo que han venido a, 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 a ir redondeando el desarrollo de, de los CRPs pero lo más relevante para mí es que se tenga una clara visión de la estructura de aplicaciones y la estructura de datos
0: Ingeniero Rendón, ¿cuál será la razón o cuál será la principal razón por la cual eh, incluso Ingeniero Chola, díganos también su punto de vista. ¿Qué es lo que provoca básicamente? Esto es un tema de presupuesto, es un tema de cultura, ¿Es, es un tema de visión por parte de la alta dirección, porque. Eh, normalmente, eh, bueno, ustedes saben que para autorizar un proyecto de este tipo, pues normalmente las empresas se tardan, ¿no? Tocó ahí con, con, cuando yo por lo menos conozco una empresa que se tardó cuatro años en decidir implementar ese AP, y ahora ya hasta lo absorbió FEMSA, ¿no? Pero bueno, eh, el, el, asunto es, ¿cuál, qué es lo que más comúnmente han visto ustedes en, en esto? De, porque se habla mucho de que no hay presupuesto, pero también se habla mucho de que, de que yo me pongo a pensar, quizá en la decisión de, de después o durante el, lo que se va descubriendo al implementar un ERP, eh, creo que los este tipo de proyectos no los debería llevar el, el área de sistemas, eh, sino lo, debería de llevarlos el área de proyectos de la empresa. Pero de repente llegamos a empresas donde no hay área de proyectos, entonces alguien lo tiene que agarrar y pues se lo dan al de sistemas, ¿No? Entonces, yo creo que ese es un, un tema eh, que, que complica el que se le pueda dar un seguimiento a todo lo que viene después. Entonces, ¿cuál de estos escenarios pudiera ser el, el más común y cómo resolverlo? no
2: Mira, si me permite, eh, 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 seguimos, seguimos mencionando un tema eh, eh, clave en esto. ¿no? Eh, todo lo que tenga que ver con tecnología, el responsable obviamente es el área de tecnología. Uh -huh. Y cuando alguien menciona una solución integral como un RP, automáticamente lo califican como tecnología y por lo tanto se lo delegan al área de tecnológica. Que con todo respeto, eh, los tiempos van cambiando y en, en una en otra sesión que tuvimos por ahí, recordarás Alberto, sí. <coughs> con Ricardo y, y Saúl, mencionábamos que, que cuáles deben de ser las competencias que debe tener el responsable de área de tecnología. Y, 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 y ahí empezamos a dialogar y a aportar algunas cosas. Pero un tema importante, un perfil que debe tener cualquier responsable de tecnología es tener eh, el perfil también de negocios. Eh, eh, ¿Por qué? Porque cualquier proyecto que sea, no nada más de tecnología, cualquier proyecto, eh, eh, la construcción de una nueva planta, eh, eh, abrir abrir eh, algún negocio de e-commerce, este, diversificarte en productos, en servicios, cualquiera de ellos, debe de tener una justificación, lo típico, lo que, lo que ya sabemos, un costo-beneficio, pero cuando se lo delegas a un área de tecnología, quiero mencionar que no es la general, pudieras caer en el error de justificar un proyecto desde el punto de vista de tecnología, ¿Verdad? Nomás pónganse en el lugar de un, un directivo de, de un negocio. Si le presentas un proyecto donde menciones, este, lo que vale el RP, eh, lo que cuestan las licencias, el tipo de servidores que requieres, los canales de comunicación que tienes que comprar, este, eh, los perfiles nuevos que debes de tener eh, dentro de tu nueva estructura de organización, eh, en fin. ¿Qué, qué, qué crees y luego le pones el numerote, ¿no? Millones de dólares que
0: a este. Una vez me pasó, me dijo un, un cliente, me dice, acá, está en dólares o está en pesos, me dice. No, el
2: dólar es peor tantito, cabrón. peor tantito. Es decir,
1: pero, ¿por pero qué? sí es cierto lo que dices Ernesto. Digo, el, el tema este de, de considerar esto una, este proyecto de tecnología es malo por el inicio, ¿no? Eso, eso debe y ha cambiado. Este, desde el mismo nombre, este, ahorita estaba pensando, si ustedes se han puesto a pensar en lo que si, eh, significan las letras ERP, es Enterprise Resource Management. Entonces dice, bueno, pues es la administración de los recursos de la empresa. Eso no tiene, para empezar no tiene, no tiene nombre tecnológico. Este, Yo creo que inclusive la pandemia eh, vino a ayudar mucho a que la tecnología sea considerada algo sumamente relevante en el funcionamiento de las empresas porque ha resultado esto del home office, este, muchos cambios que ha habido a través de la tecnología y los directivos han volteado su, su mirada hacia los tecnólogos también y ahí es donde yo creo que, que hay muy, algo muy importante, de repente confundimos las tecnologías de información y sus anexos al área de tecnología, o sea, el área de tecnología es un área como cualquier recurso humanos, finanzas, etcétera, que tiene su área de responsabilidad, pero la empresa en sí este, tiene muchas cosas de tecnología que no necesariamente todas van a ser manejadas por el área de tecnología. Los proyectos normalmente del área de producción, aunque como decía Ernesto, llevan imbuidos mucha tecnología, pues los debe dirigir la gente de producción y los proyectos de comercial, el director de comercial y los de recursos humanos, el de, el de recursos humanos. este Y el otro, pues es un recurso también, el de tecnología, donde está viendo las nuevas tecnologías, cómo aplican en la empresa, etcétera. Y pasa a ser un poquito lo que tú decías, Alberto, un consultor interno. Este, y lo que a él sí le toca este, cuidar y liderar es esto de las arquitecturas. Que no se pierdan estos conceptos de arquitectura de datos y arquitectura de, de aplicaciones. Porque ahí es donde si cada una de las áreas o de los dueños de procesos empiezan a traer sus propias soluciones... Luego empezamos a encontrar problemas de conexión entre las dos, porque no pensaron en el proceso, sino que pensaron en su área de responsabilidad. Entonces, ese, ese tema, que es un tema de dirección general, pues también tiene que ser muy cuidado. No sé si eso ay ayude a un poquito a lo que preguntaste.
0: Claro, claro que sí. Bueno, déjenme de hacer este comentario que tenemos por aquí del buen Dago Chacón, Dagoberto Chacón, Dice, ¿qué cambios pudieran venir para los siguientes 10 años en cuestión de procesos? Eh, bueno, complemento, dice, ¿qué nos depara el futuro? Yo no me preguntaría los 10 años, Agoberto No sé qué opinan aquí el ingeniero Rendón y el ingeniero Chora. Yo me estaría preguntando qué cambios, porque de la pandemia para acá los cambios que se han dado han sido muy fuertes. Yo me preguntaría por lo mucho los próximos 3 años. No sé qué opinan.
1: No,
2: sí, sí. Definitivamente eh, eh, en una ocasión en una, me acuerdo que estaba en una no me acuerdo, en un seminario o en un diplomado o algo este, ahí en el TEC de Monterrey y, y uno de los profesores mostró una gráfica, fíjate hace más de 15 o 20 años a lo mejor, y mostró una gráfica cómo la tecnología iba, iba evolucionando este, una línea hacia arriba y, 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 y cómo la cultura de la gente de las personas las organizaciones estaban muy por debajo, es decir, eh, 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 no tenemos ni la menor idea de cómo la tecnología va a cambiar los procesos de negocio, eh, es complicado, es decir, eh, seguimos pensando tradicionalmente, eh, yo creo que ahora los procesos, desde hace tiempo, se deben de ver basados en tecnología, o sea, no podemos pensar de ninguna manera en forma manual, ¿sí? es es caer en la era cuaternaria, ¿no? Y, y, y tener esa mentalidad de que la tecnología radicalmente cambia los procesos de negocio. Como ahora hay que los tener drones...
0: ¿eh? Como los drones, ahora el, el sí, cambio drones. radical que le están dando al campo, ¿no? Que antes sí, utiliz, sí. necesitabas utilizar un avionzote para hacer la, la, todo lo que hacían los aviones, las sí, avionetas, es que hacían.
2: Exactamente. Entonces ahí un reto no, es no ¿cómo, eso. Llevar, cómo llevar esa cultura. No, nada más, el de tecnología ya lo sabe. Ella sabe lo que hay de tecnología. El tema es cómo los hombres de negocio llevan esa tecnología a su empresa y revolucionan, reingenian sus propios negocios, sus
1: propios procesos. Sí, esa es que... la
2: parte creativa. La tecnología ya está.
1: El tema yo es cómo. El problema más fuerte en las empresas va, va a ser la coordinación, porque todos las, los directivos nuevos saben de tecnología. Entonces, todo el mundo va a traer su aportación porque el de recursos humanos trae la manera de cómo los recursos humanos van a variar con la tecnología, el comercial también, el de producción también. Entonces, cómo hacer la coordinación de todos esos conocimientos para sacar algo muy específico para la empresa, coordinado y que avance. Este Ese es uno de los retos más interesantes que yo creo que se presenta. Eh, yo no sé si ustedes han notado los cambios que se encuentran en las revistas estas de, famosas de negocios como el, la de Harvard o la de MIT, ya solo hablan de tecnología, y, pero no de tecnología en el modo tradicional de, de qué hace la tecnología, sino cómo va a afectar la tecnología, los nuevos puestos, este, había en un número que vi hace poco, cómo recursos humanos va a cambiar la forma de hacer el reclutamiento, cómo ya cambió. Y junto con eso, por ejemplo, todo el tema este de la, del reconocimiento facial, que hay, hay todo un nicho ahí, este, les recomiendo por ahí un, un, una documental que está en Netflix sobre, sobre se llama este, el bias este de del de reconocimiento facial, este, que es muy interesante ver cómo todo el reconocimiento facial pues, está basado en algoritmos uh -huh. matemáticos, pero si tú haces mal el algoritmo, el algoritmo, vas a hacer probablemente un modelo que no funcione. También, y si ese modelo lo usas además para reconocer, como el caso este que mencionan, que están poniendo las cámaras en las calles, entonces hacen tu reconocimiento facial y luego lo comparan con su base de datos donde viene la gente que ha cometido algún delito y de repente hacen match y van y lo, 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 lo enjuician o lo que sea. Y luego vienen los errores, este bueno, pues eso puede pasar en todos los procesos, ¿no? Entonces, el adelanto tecnológico en inteligencia artificial, en machine learning, en todo eso, pues sí, hay que, hay que empezarlo a ver desde ya, pues ya debimos haberlo empezado, ¿no? Y junto con eso ha salido una serie de carreras y, 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 y nuevas formas que no sé qué tanto los hayan actualizado en las universidades, con esto de, de, de los eh, nuevas agentes para el Analytics, todas nuevas carreras que hay ahora para, pues, este estas gentes que se encargan de la arquitectura, del diseño de modelos, todos esos son novedades que, que más vale ir, irse actualizando. ¿Y género?
2: Efectivamente, la verdad es que este reto que tienen las organizaciones, que, que desde hace tiempo los han tenido, pero que con esta pandemia este, se, se revolucionaron. Eh, eh, no deben de cambiar, es decir, las intervenciones ya deben de tener otra mentalidad, los directivos, los usuarios, a tener una cultura digital. Este, hablamos mucho de la transformación digital, pero otra vez, eh, a, escuchamos la palabra digital y le pasan la responsabilidad al DTI. No, no es así, es una responsabilidad, llámale compartida si quieres verlo así pero son, son transformaciones de procesos de negocios apoyados con tecnología. Entonces, las propias universidades, eh, Alberto, eh, tú, tú debes de estar ahí muy conscientes, hay universidades que han evolucionado mucho y han metido la parte tecnológica a, a, y han creado nuevas carreras, y habrá otras que, que han dicho que, pues no, la tecnología, pues ahí está, y esa bronca de los de TI, de tal manera que las otras carreras este, pues ya para qué llevan materias de tecnología. ¡Oh, híjole. este, pues cómo, hombre, no puedes, no puedes empezar a generar este talento eh, eh, con ideas de otro, de otro siglo, ¿verdad? Ya deben de traer una mentalidad digital para que rápidamente se adapten y empiecen a, dar, empiecen a dar resultados en las organizaciones. Y los que están ahorita dentro de las empresas, pues requieren toda una actualización donde se requiera en toda la parte de, de, de temas digitales y de transformación de negocios apoyados en tecnología. Es un gran reto. ¿eh? Yo no sé quién esté, qué organización, seguramente algunas sí lo están y otras tantas pues solamente están viendo a ver cómo le hace el área de tecnología para transformarlo digitalmente. están en
1: una... Creo que antes de que, que ya estamos, yo supongo, terminando este, pero algo que que si quisiera recalcar que es todo un tema para probablemente otra ocasión es lo de seguridad de información. Este, la seguridad se ha vuelto un issue que hace algunos años cuando empezamos con todo lo y se mencionaba, este la alta dirección no creía en algo en nada de seguridad de, de de datos de la infraestructura, no le querían invertir y resulta que ahora este si ustedes ¿Se acuerdan la noticia de ayer donde unos hackers rusos acaban de poner en riesgo toda una este compañía este corporativa en Estados Unidos que maneja los alimentos? Uh -huh. Toda una cadena de alimentos y hace poco fue otra. Creo que ese tema es un tema que cada vez es muy relevante, que se ha ido aumentando e inclusive se ha metido dentro de la vida de cada día de cada uno porque cada rato nos están llegando este, correos falsos este, que si no te das cuenta ya. Entonces ese tema en las empresas ahora sí está empezando a tomar el vuelo, pero hay también que meterle mucho, mucho ojo. Y esa es otra de las cosas que, de acuerdo a lo que nos preguntaban, pues hay que, hay que preocuparse ya, no hay que esperarse cinco años, que ¿no? es más, ya vamos atrasados. Sí, ya no
0: no hay que esperar dos tres años o cinco días para eso. Yo Más bien, exactamente, estamos bien atrasados en esa chamba, pero quisiera, quisiera nada más como a lo mejor también para dejarlo como un tema en el cual podamos a, abundar con profundidad, ingenieros. Eh, hablamos de los ERPs y hablamos de los procesos y hablamos de tecnología y hablamos de cambio y todo, pero estamos hablando de las grandes empresas, de las empresas globales, de las que le invierten un montón de lana. ¿Qué, qué, de, ¿Qué de los RPs para los microempresarios, para las pymes? Porque ustedes lo saben, el gran eh, volumen de, de, de negocios en este país y en Latinoamérica se basa en las pymes. Eh, ¿Qué tan abandonados están en ese sentido los, los, los empresarios para la si, si hablamos de que grandes empresas con, con visiones incluso eh, extranjeras o, o globales batallan para la definición de lo que son los procesos de negocio, ¿Cómo, qué, ¿Cómo le pinta para a un microempresario o a un mediano empresario eh, cuando hablamos de un tema de MRP, de ERP, perdón?
1: Quizás eh, yo, yo pensaría que es eh, probablemente más sencillo en que, dado que la organización es muy, muy chata, este. Eh, que el dueño se interese por el tema. Yo creo que en base a la, a la edad de los nuevos dueños y a la edad de los nuevos emprendedores está siendo más sencillo esto, de comprender un, mucho más rápidamente el tema de los procesos para su pyme este y va a encontrar en el mercado soluciones, pero si esas soluciones realmente las aplica a su mentalidad a través de un su arquitectura de procesos de la pyme, este, seguramente se le va a facilitar más la chamba. Okay. Yo confiaría en que las nuevas generaciones vengan directivos mucho más tecnológicamente preparados que los de antes. Porque okay, es un tema generacional desde su punto de vista. Así es. Sí.
0: Okay. Ingeniero Chora, ¿qué opina?
2: Sí, efectivamente, va a haber, digo, si, si analizamos rápidamente eh, eh, la, los
0: nuevos negocios que han
2: aprovechado inclusive esta pandemia para nacer o crecer este, ya traen un perfil eh, apoyado en tecnología ya, ya vienen con una mentalidad digital, esas nuevas generaciones son, son emprendedores eh, relativamente jóvenes el problema va a ser con, los, con, los, con las pymes tradicionales con la claro. gente adulta este, que, que, que creció con, con, en, en otra forma, en otros tiempos donde lo único que se hacían era en forma manual eh, a mí me ha tocado eh, participar en proyectos para automatizar a, a los pequeños changarritos, ¿no? los, los pequeños comercios, eh, el comercio tradicional que le llamamos y, y le hemos llevado una solución que le llamamos de punto de venta eh, y aquellos a los que les hemos llevado esa solución este, la, la pro, primero lo han aceptado lo han sabido utilizar, les falta mucho todavía, pero el hecho de ya tener tecnología en su pequeño negocio les ha dado una, una gran posibilidad de, de al menos mantenerse y no cerrar y algunos otros la posibilidad de crecer. Y tan ha sido así el éxito que ahora las grandes empresas, los grandes, sus grandes proveedores, están yendo también con ellos para automatizarlos porque ellos también como cadena de valor este, están recibiendo beneficios al automatizar a los clientes más importantes. En, en, en este nicho al que me refiero, esos pequeños negocios eh, representan el 60 o el 70% de las ventas de los grandes negocios, de los grandes proveedores. Entonces, para ellos es vital que esos negocios estén automatizados para intercambiar información y mejorar toda la parte comercial. Y en eso andamos, o sea, pero no es fácil la cultura en esos niveles es muy complicada para que puedan entender, entender que requieren evolucionar y mejorar la operación de su negocio con el apoyo de la tecnología.
0: Bueno, pues también ahí está mucho el, el papel y el rol de los nuevos profesionistas, de los nuevos eh, eh, egresados que traen una, un chip diferente y que... Deberían de aprovecharlo. Hace un momento en mi podcast mencionaba al respecto a la importancia de todos los que dicen es que no encuentro trabajo, no tengo experiencia y pues también te encuentras por el otro lado un montón de pequeños empresarios o microempresarios o emprendedores que necesitan de la, oh. del, del aprendizaje de los recién egresados o de los que ya, de los que son jóvenes y que traen una visión más fresca de cómo ayudarles. Eh, oh. Siento que a veces los jóvenes creen que que tienen que encontrar un trabajo en FEMSA, en Caterpillar, en las grandes empresas, y se dedican a buscar trabajo solamente en esas empresas, cuando los microempresarios, los pymes y todos ellos eh, eh, son una gran oportunidad para aprender, y no solamente cuando egresen, sino durante todo su proceso de académico. Pero, bueno, pues estamos concluyendo por el día de hoy, ingenieros, la verdad es que el, el tiempo se va de volada platicando con ustedes, Es un es un agasajo poder entender y comprender la experiencia que tienen y que sobre todo la gente también les agradecemos mucho sus comentarios ya no mencionamos todos por ahí los que tienen pero bueno les trataremos de dar respuesta en el feed ahí en los, eh, el ingeniero Rendón el ingeniero este Chora también, ahí va, van a hacer Algunos eh, comentarios más, más adelante Saludos también para Martita no, Normita Carrizalejo Que también es parte de nuestros, de nuestros Pupilos ahí que tenemos en el grupo De, de Coachings Up Y eh, por ahí Roberto Barbosa, muchísimas gracias Por todos los comentarios que nos puso Dice excelente charla, ya para cerrar eh, Se pasó el tiempo volando Y así vamos a estar, si me dicen los ingenieros Que la próxima semana regresamos con otro tema eh, pues ustedes me dicen, yo estoy en la mejor de las disposición, y ¿dónde se les puede localizar para asesorías, para, para soporte, para todo lo que ustedes están haciendo, Ingeniero Rendón, empezamos con usted, eh, ¿dónde los puede contactar la gente?
1: No, pues en, en la página de Rendón y Asociados, ahí con todo gusto.
0: La página de Rendón y Asociados, la vamos a agregar aquí en la parte de abajo después de la grabación, y eh, igualmente Ingeniero Chora, ¿dónde lo localiza la gente?
2: sí
1: ahí
0: mismo
2: en el LinkedIn ahí está mi perfil de Ernesto Chora, okay ahí me pueden localizar, ahí, ahí también está Ricardo en redes sociales, pues en cualquier parte del, hasta en el Facebook, ¿no? Este sí, me el pueden link. localizar, y, y como les digo, Muy a lo mejor en otra ocasión vamos bordando y profundizando en algunos temas, pero dejamos la puerta abierta para que cualquier persona, cualquier empresa que requiera eh, algún apoyo de parte nuestra, eh, eh, pudiéramos platicar, sentarnos, yo les digo que podemos tomar inclusive claro. un café virtual y platicar claro. al respecto y detectar áreas de oportunidad donde, donde un poquito la experiencia que hemos vivido este les pudiera ser útil para, para que sus historias de terror se conviertan en historias de éxito
1: esperemos pero que le mencionaste A Norma Carrizales, no sé si es la misma Que tra trabajaba en Ilsa con nosotros pero...
0: Debe de ser porque le está mandando Saludos,
1: ah pues saludame bueno, Mucho, ahí saludame, está, saludame, ahí está a ver, si,
0: a ver si un día de estos nos apoya Ahí con una charla para los muchachos que están Aprendiendo sap seguramente les va a gustar no,
1: Ella sabe bastante
0: Sí, sí, sabe bastante. Si sí, luego de repente me doy cuenta, pero veo que nada más me tira ahí unos gallitos, a ver si es cierto que sé Pero sí, es parte de mis alumnos más este, asiduos a los cursos Ay, que estamos bueno, dando bueno. aquí y siempre se está actualizando. Así que ella es un ejemplo para muchos de los chavos que están ahí que, que no les cae el 20. Pero pues, Bien, bueno,
2: fíjate, antes de terminar, yo, yo cuando compartía esta sesión con, con mis redes, etcétera, yo les decía. Eh, eh, como la mayoría de los que entran es gente de tecnología, obviamente entienden muy bien lo que estamos diciendo. Les decía yo, compártanla con los usuarios, uh -huh. con su jefe, con el director, con el gerente y todo. A ellos sí les puede despertar el interés y detectar a la de oportunidad de cómo están haciendo las cosas y por qué las cosas les pueden estar saliendo mal. Pero entonces es conveniente ya empezar a, a compartir estas experiencias, estas charlas, con los usuarios, más que con las áreas de
0: tecnología
1: es correcto, ya con eso, ya con eso sí nos tenemos que maquillar <risa> <risa> eso, sí ya. Es eso sí es cierto Dale, vamos, a, vamos a
0: tener que ponerle el embellecedor Aquí a los dispositivos sí, sí, web estos Pero bueno, sí. pues listo eh, Iba a mencionar antes. Ah bueno, no estuvo hoy el ingeniero Saúl Hombre, yo creo que por eso tuvimos más chance de platicar ¿no? Porque sí, ya que... sí, nos hubiera
2: ganado una charla el, el Agarra el micrófono
0: <risa> como el karaoke Y no lo suelta, dicen acá Ay, ¿no? sí, sí. <risa>
2: Se disculpó por un tema personal No pudo acompañarnos, pero el siguiente va a estar Con mucho
0: Esperemos que la próxima semana sí. nos pueda acompañar si es que llegamos a, aquí a ponernos de acuerdo. Yo creo que sí. Claro. Esto es es que un, sí. es un, es un placer tenerlos aquí en Coaching Global eh, Consultoría, en nuestro canal de, de contenidos. Eh, les recuerdo, van a poder ver esto eh, lo están viendo en vivo a través de YouTube. Ahí se va a quedar el contenido. Lo estamos transmitiendo también a través de Facebook, en nuestra página institucional de, de Coaching Consultoría, Coaching Global Consultoría. Y también lo estaremos compartiendo con toda la comunidad de LinkedIn que cada vez está más intensa, yo sí. veo, yo sigo mucho al ingeniero rendón, ahí veo sus contenidos y, y la verdad es que los invitamos a que los sigan, que los, que los, eh, que les comenten, sí si les responden, por supuesto, sí, están sí. muy, están muy, muy atentos ahí a los comentarios de la gente y, y bueno, pues también de un servidor, ahí estamos en todas las redes sociales. Así que bueno, nos vemos sí. la próxima semana, ingeniero rendón, algún bueno, comentario bueno. para cerrar. Gracias.
1: No, no, solamente saludar a, a todos los que participaron y muy muy a gusto. Nos veremos sí. próximamente.
0: Excelente, Ingeniero Chora.
2: Bueno, muchas gracias a sus órdenes y con mucho gusto puestos para otra charla como esta. Gracias, Alberto.
0: No, no, al contrario, gracias a toda la gente que se conectó y tuvo la amabilidad de estar con nosotros, saludos desde esta tierra de las montañas todos estamos en Monterrey pero tenemos otros programas donde tenemos gente en todos lados y aquí eh, estamos desde Monterrey ya, eh, ya vacunados <risa> y, y bien atolondrados con la vacuna que nos pusieron apenas, pero bueno cuando, cuando nos ponemos a, a trabajar se nos olvida tantito y por eso lo hacemos con gusto así que bueno, eh, recuerden que estamos transmitiendo constantemente a través de este canal y a través de todas las plataformas de redes sociales soy Alberto Hernández, gracias de nueva cuenta al ingeniero Chora, al ingeniero Rendón y eh, si Dios lo permite la próxima semana a través de este canal y eh, estaremos en este lugar y en este espacio que le llamamos Diálogo con Expertos en Tecnología y Negocios. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Gracias.